0: Inflace v Česku dal zpomaluje. V závěru roku dosáhla meziročně 6,9 deseti a oproti listopadu a tak zmírnila růst o 4 desetiny procentního bodu. Za celý rok dosáhlo průměrné tempo zdražování necelých 11 procent. Jde o třetí nejhorší číslo od vzniku samostatné republiky. To druhé nejhorší se ve statistice objevuje ještě o rok dřív. V roce 2022 přesáhla míra inflace 15%. Za jejím zpomalením v závěru roku je podle statistiků zvolnění růstu cen potravin. Některé dokonce meziročně zlevnili. Třeba vejce, zhruba o 30% a mléko o 28%. Podle obchodníků nové ceníky dodavatelů ale nenaznačují změnu trendu ani na začátku tohoto roku. No a statistiku navíc ovlivnil takzvaný úsporný tarif, tedy plošná pomoc státu s cenami energií od října do prosince 2022. Bez jeho započtení by inflace byla ještě nižší. Když očistíme prosincový údaj o ten efekt úsporného tarifu, tak inflace i ke konci loňského roku už klesala k blízkosti blízkosti 4%. Prosincová inflace je dobrým znamením, ale musíme opravdu počkat na lednové výsledky české inflace. Protože teprv leden nám potvrdí, že inflace v České republice je na sestupném trendu místo předseda poslanecké sněmovny a taky místo předseda klubu ODS Jan Skopeček. Dobrý večer. Dobrý
1: večer, děkuji za pozvání.
0: Radim z SPD, předseda klubu a místo předseda hospodářského výboru sněmovny. Dobrý den přeji.
1: Dobrý večer,
2: děkuji za pozvání.
0: Inflace dál zmírňuje v prosinci klesla na 6,9% za celý rok tedy je to necelých 11%. Končí v Česku období drahoty pánové, pane Skopečku.
1: Doufám, že ano, ten trend je zřejmý, je jasný, pokračuje celou řadu měsíců. Co je možná pro diváky tomu vůbec nejdůležitější, je ta skutečnost, že růst nominálních mez bude v tom právě začínajícím roce a pravděpodobně vyšší, nebo s velkou pravděpodobností vyšší než míra inflace. A to znamená, že po těch dvou nešťastných letech, kdy nominální zdy rostly pomaly než rostla míra inflace a tedy, kdy se snižovala životní úroveň, a tak ten příští rok zažijeme opak a lidem po dvou letech skutečně začne růst životní úroveň, což se podle mého názoru projeví i v tom, že se znovu startuje spotřeba domácnost. A což je určitě důležitý faktor růstu hrubého domácího produktu, který rovněž potom a v skončeném roce, kdy jsme zažili recesi, a bude, a bude růst, což je také pozitivní zpráva.
0: Jaká je míra optimismu, pane poslanče, vaše?
1: Tak já také doufám, že skončilo už to,
2: to šílené zdražování, které jsme zažili v loňském roce, konec konců v lednu 2023, byla míra inflace téměř 16% a to snad už je pryč a všechny, všechny, všechny analýzy říkají, že míra inflace zpomaluje nebo inflace zpomaluje, bude se snižovat a že bychom se měli dostat, až konec konců Česká národní banka říká, že ten inflační cíl je 2,2%. V tomto tolik optimismu nemám jako Česká národní banka a obávám se, že ještě je spousta věcí, které budou bránit pravděpodobně tomu, aby aby, ten, aby, se, aby se dosáhlo toho inflačního cíle ale, a spí se obávám a jsem trochu, trochu pesimista, bych, i když bych neměl a přál bych si, aby samozřejmě ty inflační cíle byly naplněny, ale, ale obávám se, že se ta míra inflace bude držet v letošním roce mezi 3 a 5
0: Pane poslání, že z Skopečku, Česká národní banka ostatně i vláda, byly pod palbou kritiky za svoje kroky podle vás, ale naopak pozitivně. Co nejvíc zafungovalo?
1: No, bez pozitivně nejvíc zafungovala politika České národní banky, a to, že už v červnu 2021 přes kritiku opozice, ale tady myslím, že to bylo zejména hnutí ano, které kritizovalo Českou národní banku, že, že zvyšuje úrokové sazby, že se nechová jako Evropská centrální banka, která za začátku nechávala ty úrokové sazby bez změny. Pak se přidala až se zpožděním že za to zasluhuje Česká národní banka pochvalu a že bez zesporu ten největší díl toho, že ta inflace klesá, jde na zvyšování úrokových sazeb, které samozřejmě nejsou příjemné pro podnikatele, kteří si berou dražší úvěry, nejsou příjemné pro domácnosti, kterým se zvyšují náklady za hypotéky nebo za spotřební úvěry, ale to je prostě cena za inflaci. Nikdy v ekonomické historii nešlo zvládnout, skrotit inflaci bez toho, aniž by se to nedotklo lidí, firm, aniž by, se to, aniž by to nemělo náklady pro celou ekonomiku, ale když si Uznáme to, že inflace je skutečně největší problém, největší strašák, je to zlo ekonomické, tak jsme museli tu cenu za to zaplatit. A je to no, poučení, takže jste rád,
0: že to Česká národní banka samozřejmě udělala v doplnění sklky vlády já a že udělala. Já jsem
1: jednoznačně rád za to, že Česká národní banka zvyšovala úrokové sazby, protože kdyby je nezvyšovala a chovala se jako Evropská centrální banka, nebo je nezvyšovala o tolik, tak bychom tu měli inflaci vyšší a měli bychom ji ještě delší dobu. Já jsem byl dokonce kritikem toho, že Česká národní banka v jistou chvíli přestala ty úrokové sazby zvyšovat, přestože tzv. inflační očekávání v té ekonomice byla ještě poměrně vysoká. Hmm.
0: Ale pane Fajolo, ta kritika kroků České národní banky byla mohutná. Vy osobně nejspíš tedy, protože jste přikyvoval, jste nebyl tím klíčovým kritikem. Hmm. Byli to třeba poslanci právě nejsilnější opoziční strany a také někteří ekonomové.
2: Yeah. Já myslím, že ty kroky České národní banky byly v boji proti inflaci nejdůležitější. Prostě ta vlastní česká měnová politika je natolik důležitá, že zbavovat se jí by byl podle mě velký nesmysl a Česká národní banka v podstatě udělat, co udělat mohla. Samozřejmě, i já bych mohl říct teď po boji jako správný generál, že mohla být Česká národní banka flexibilnější v některých, v některých věcech, ale zaplať pambu, že jí máme, že máme vlastní českou měnovou politiku a že se stalo to, co se stalo.
0: Teď o to, jestli třeba konsolidační balíček nezhadí ten optimismus, že už je konec drahoty, ale z té druhé strany, jestli lidi budou mít dostatek peněz nebudou moc šetřit a třeba podpoří ekonomiku zvýšenou spotřebou. Zvedlí Škrtly se některé daně, dopadá vlastně na všechny, škrtly se ty dotace na energie, jak velkým inflačním rizikem konsolidační balíček v tom celém svém dopadu je?
1: koncesační balíček je inflačním rizikem jenom ve velmi krátkém období souvisejícím se změnami DPH v dlouhém období je to samozřejmě restriktivní balíček to je fiskální restrikce která samozřejmě pomáhá České národní bance v boji s inflací takže v krátkém ale období v krátkém, rozpočtu, v krátkém období daně, ale
0: zase v krátkém možná období, ty lidi kterým zvedne se cena energie
1: ne samozřejmě cena energii se zvedá respektive končí některé některé pomoci a subvence které které stát platil v těch uplynulých letech nebo v uplynulých měsících, kdy cena energii skutečně vyskočila na extrémní do té doby nevýdanou úroveň, ale bylo přece zřejmé, že ta pomoc ze strany vlády, která jde z rozpočtu, tak jak pro firmy, tak pro domácnosti je omezená prostě český rozpočet si nemůže dovolit, abychom platili za firmy i domácnosti i v dobách, kdy ta cena energií není extrémní, tak abychom mi platili ty poplatky ze státního rozpočtu. To by se deficit státního rozpočtu propadal do ještě hlubších deficitů, což by samozřejmě znamenalo ještě větší tlak na vyšší inflaci, protože čím vyšší deficity v české ekonomice budeme mít, čím větší deficity vláda bude realizovat, tím ta inflace bude vyšší. To je také důvod, proč velmi kritizuju tu extrémní ty extrémní covidové pomoci, které byly jedním z impulzů toho Proč se inflace v české ekonomice dostala do tak extrémní výše. Tehdy prostě byla uzavřená ekonomika, nebo velmi výrazně utlumena. Vyrábělo se mnohem menší množství služeb a zboží. Hrubý domácí produkt byl nižší, a přesto jsme pumpovali do české ekonomiky obrovské množství peněz, které se nemohlo neprojevit jinak, než právě vysokou mírou inflace.
0: Pane poslanče, jak velkým inflačním rizikem je konsolidační? No, tak tady
1: se s
2: panem Kolegou Skopečkem lišíme v té interpretaci, protože já jsem přesvědčen, že to je inflace inflační riziko, jsou to další inflační tlaky, protože vlastně celý konzolidační balíček je vlastně není jiného, než vyšování daní. A zvlášť v oblasti služeb se, ty, se to zvýšení daní prostě propíše do těch cen. To znamená, že se budou zvyšovat ceny. To je, to je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je, že vlastně vláda přehodila na firmy a na, na spotřebitele přehodila například poplatky za obnovitelné zdroje. To je, to je obrovský kus peněz a to znamená, že, že uvidíme vlastně, jak to zahýbá s cenama energii v dalším roce. To jsou všecko tak velké inflační tlaky, že prostě teď bychom potřebovali křišťálovou kouli, aby jsme mohli říct, co to s tou inflací udělá přesně v příštím roce. Ale a ty přijíme do rozpočtu právě v úvodkách
0: ale... díky zvýšeným daním.
2: Ale z této... Ano, ale z této otázky, kterou byste teď položila právě právě tryská ten můj částečný pesimismus v tom, že se nedostaneme k tomu inflačnímu cíli, který si stanovila Česká národní banka, což je 2,2, ale ale že to bude prostě něco později a že se to bude pohybovat mezi 3 až 5 Já si myslím, že že co se týče těch příjmů státního rozpočtu, samozřejmě inflace vyhovuje této vládě, protože má zvýšené příjmy do státního rozpočtu a a, a já, já jsem přesvědčen, že že třeba podíl na boji proti inflaci u této vlády byl naprosto minimální, že tu hlavní úlohu sehrála Česká národní banka. Ale, ale z toho důvodu říkám, že, že prostě jsem velmi opatrný v těch, v té, v těch forecastech a, a myslím si, že se budeme pohybovat mezi 3 až 5 v letošním roce.
1: Tak jedna věc chtěl bych říct, že není pravda to, že konsolidační balíček je jenom o zvyšování daní, to skutečně není, zvyšování daní, ze kterého já taky neměl žádnou radost a nemám radost, raději bych viděl konsolidační balíček více na straně výdajů, na straně úspor, tak nicméně v příštím rozpočtu nebo respektive v rozpočtu pro rok 2024, který už teď žijeme, je po dlouhých letech zaznamenán pokles výdajové strany v rozpočtu o 30 miliard korun. To, jsou, to je číslo minus na výdajové straně. Dlouhé roky jsme to tady neměli. Takže V žádném, žádném případě koncedační balíček není jenom o zvyšování daní, je i o velmi výrazném snížení veřejných výdajů, jakkoliv, já bych si to dovedl představit ještě více. Co se týče toho, že inflace vyhovuje vládě, nevyhovuje. Inflace nevyhovuje vůbec nikomu, je to vyhovuje maximálně dlužníkům. To znamená, tím se snižuje v reálu dluh, ale vládě to přináší samozřejmě komplikace. Veme si jenom to, že právě kvůli inflaci, kvůli té vysoké míře inflace, musel být upravován tzv. valorizační mechanismus důchodů a ta vysoká míra inflace samozřejmě té vládě způsobuje to, že jí rostou mandatorní výdaje, že se zvyšují sociální dávky, sociální výdaje. My jsme kvůli tomu museli podstoupit uh, změnu valorizačního mechanismu, teď to projednává ústavní soud, takže představa, že by vysoká míra inflace vyhovovala vládě, není pravda. No, zvyšují příjmy, ale, ale, ale zároveň, přináší velmi vysoký nárůst výdajů, zejména toho sociálního charakteru, které jsou na inflaci navázány. Vys uh, ta potřebná změna uh, důchodového valorizačního. Já, já jsem chtěl ještě těm výdajům, co tady komentuje
2: pan kolega, ty výdaje těch 30 miliard, to jsou právě ty poplatky za obnovitelné zdroje, které vláda řekla, my to platit nebudeme, zaplatě to vy firmy a zaplatě to vy občané. To znamená, zase to přehodila, nejsou to daně, ale zase to přehodila na firmy a přehodila to na lidi. To znamená, že ty výdaje musíme za tu vládu, která to nechce platit, platit my, platit no, my všichni. No, to je, ale, to je ten mechanismus, kterým,
1: kterým to ta vláda udělá. Vláda, vláda nehospodaří s jinými penězi, než penězi daňových Platníku, to jsme domácností, dál. firm, které nejdřív musí vybrat od nich a, a, a teprve poté přerozdělit Takže představa, že vláda by poplatky za obnovitelné zdroje a, a další věci platila a neplatili by to občané a firmy, to je přece logický nesmysl. Jo. Se všemi penězi, se kterými, vláda, kolego... se, všemi penězi nechte mě se kterými vláda hospodí, to jsou peníze daňových poplatníků, kolego... které nejdříve musela řeknu... od těch firm vybrat. A je také pravdou, že poplatky za obnovitelné zdroje, samozřejmě domácnosti i firmy platily před energetickou krizí, Teď se to vrací proto, protože cena silové energie klesá, čili tam bude ten protisměrný pohyb, cena energie půjde dolů, poplatky bohužel nahoru. Já nejsem příznivcem zelené energetické politiky, kterou si zvolila Evropská hmm. unie a kterou my musíme nějakým způsobem přebírat. Považuji to za hloupost, za hloupost. Pane, my proto, ja, ne, proto, proto, že my jenom ale abychom průmyslovou, tady tady no, do proto, toho průmyslovou procesu, ekonomikou, těch... tak nám vysoké ceny energie no, no, samozřejmě Ale když už jsme se proto rozhodli, tak
2: to prostě musí jenom školu 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 těch, školu Jenom jednu větu. Například v Německu to udělali tak, že Bundestag schválil zákon, že veškeré poplatky za obnovitelné energie nese stát. To, čemu vy říkáte logický nesmysl, tak to je v Německu běžná praxe.
1: No tak v Německu, poslanče, Německu zafungovala čisto. takzvaná rozpočtová jalo. ústavní brzda. Máme tam dneska velmi výrazné politické, 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 politické demonstrace. A i německá vláda i vláda musela vzít zpátečku ve chvíli, kdy ohlásila velmi vysoké subvence a dotace podnikatelskému sektoru. A tak ústavní soud to v úvozovkách zamázl. A vidíme, že v Německu jsou politické To zmínil sám,
0: to je na o nižší valorizaci u ústavního soudu. Je připravena koalice na to, že ji ústavní soud zruší? Hmm. Co se bude dít? Tak, Máte plán B? Já, Budete dopočítávat tu výši důchodu podle původní úpravy? Máte plán B?
1: Nechci předjímat, nechci předjímat rozhodnutí ústavního soudu. Prostě ústavní soud nějak rozhodne. Já pevně věřím a já nejsem ústavní právník, čili já nechci posuzovat tu legislativní formu toho, jak to bylo připraveno a jak to bylo schváleno. To musí skutečně právníci na to. Já expert nejsem. Nicméně to, že bylo potřeba zatáhnout za záchranou brzdu, protože s tak velkou mírou inflace na to zkrátka nebyl konstruovaný validizační mechanismus důchodů, to by znamenalo, že by se penzijní systém propadal do velmi vážných, velmi hlubokých deficitů a znamenalo by to ohrožení výplaty důchodců. Pro Budoucí, budoucí seniory, tak ta vláda prostě něco udělat musela. Jestli to, jak to vyhodnotí ústavní soud, to nevím. Nechme, nechme ústavní soud rozhodnout. Samozřejmě, že jak ústavní soud rozhodne, tak takové rozhodnutí bude vláda respektovat, že jeme prostě v právním, v, právním, v právním zemi. Co já považuji ale za neštěstí je, že se z ústavního soudu stává třetí komora Českého parlamentu. Nejde jenom o důchody. Z opozice slyšíme, Počkejte, že, že není schopna prostě akceptovat to, že je v současné poslanecké sněmovně nějaká vládní většina a začíná to být jak na běžícím páse, že když opozice prohraje politické téma v hospodářsko-politické rovině, tak není schopna porážku a, a, a přenáší, přenáší, spor, soudu, přenáší my... spor k ústavnímu soudu. Nepovažuju to za úplně šťastnou, šťastný způsob toho, jak v České republice děláme politiku. Já to
2: také... Taky
0: máte právo na svůj názor. Ano,
2: já to také nepovažuji za nejšťastnější způsob, ale když vy porušujete zákon, a, a prostě dostáváte se do rozporu s ústavou České republiky, ne. tak prostě je to velký problém ne. a když jsou tam ty věci minimálně dvě nebo tři retroaktivita, když to děláte v legislativní nouzi, když porušujete zákon o jednacím řádu, tak prostě co máme dělat? Co máme dělat? No prostě musíme to dát někomu, aby to rozhodnul a nejenom proto, aby jsme se dozvěděli, jak by to bylo správně v tomto případě, ale podle té judikatury by se bude postupovat i jako v následujících například i volebních obdobích a podobně. A už budeme vědět, co si o těch věcech máme myslet. Pojďme zpátky
0: Pro... k ekonomice. Omlouvám se, protože debata o jednání ústavního soudu především pak o verdiktu nás určitě čeká. Teď jenom z hlediska a v reakci na ta nová čísla, ať už je to inflace nebo odhady růstu ekonomiky, jaký podpořit, pane Fialo?
2: Co myslíte, jak ekonomiku. podpořit ekonomiku? No tak samozřejmě je to, je to samozřejmě na vládě podpořit ekonomiku. Já, já si myslím, že prostě... Z... Čím míň ji budeme klást různé klacky pod nohy, jako například zvyšování daní a podobné věci, tak tím ta ekonomika se dostane dřív jako do nějaké, prostě nakopne se ten motor a, a, a pojede. Ale teďka, když, když to vidíte, tak i veškeré instituce jsou velmi pesimistické v odhadu růstu ekonomiky, růstu HDP a podobně. Takže uvidíme, co to udělá i ten konzolidační balíček, energetika, energie, ceny energii v příštím roce, co to všechno udělá. Já osobně si myslím, že hlavním proinflačním tlakem budou ceny energií. Energii potřebujete úplně na všechno, ať už vyrábíte potraviny, auta, stavíte domy, cokoliv děláte, potřebujete energii. A pokud, pokud my prostě a Tato vláda to asi neudělá, nezastropujeme ty energie u výrobců a nebudeme to prodávat českým firmám, českým občanům v takzvaném sociálním tarifu, bude to problém. Tímto bychom se posunuli v ekonomice daleko dál určitě.
0: Pane Skobečku, jak tomu přidám ještě jednu otázku, protože podle ministra financí už žádné výrazné reformy od této vlády čekat nemáme. Co čekat máme?
1: Tak já myslím, že slovo reforma se v České republice trošku vyčerpalo a že tím nadužíváním ztratilo svůj původní význam. Ale já ho taky nechci nadužívat třeba to, co čeká v souvislosti se změnami penzijního systému, takové to navázání věku odchodu do důchodu na délku na průměrnou délku dožití. To jsou určitě správné věci, které prodlužují udržitelnost penzijního systému, ale já jako ekonomik je také nenazval reformou s velkým spíše výraznými potřebnými a zaplať vám touto vládou realizovanými parametrickými změnami, které pomohou. Jestli bych se mohl vyjádřit k té vaší otázce, jak pomoci české ekonomice, tak je potřeba si přiznat, že česká ekonomika má své strukturální problémy. My jsme jedna z posledních ekonomik, která nepřekonovala covidovou úroveň. Z každé krize se zvedáme velmi pomalu, ale k tomu je potřeba snížit deregulace ekonomiky, deregulovat, zrušit dotační socialismus, řešit ceny energii, protože jsme průmyslovou ekonomikou. Zdá se z posledních dnů a týdnů, že největším problémem české ekonomiky je, že nemáme euro, které by nás nakoplo. Není to pravda. Máme řadu strukturálních potíží, zejména v těch regulacích dotacích a, a v cenách energií. Česká měna není žádnou brzdou české ekonomiky. Pan poslouchal, ale
0: ohledně eura, dýchivuje souhlas, a souhlasí, souhlasím. ale já se s váma musím rozloučit. Tak... <laughs> Končí to tímto smírem. Děkuji, že jste přišli do udělaní komentářů. Jan Skopeček ODS, Radin Fiala SPD, naschledanou.
2: Děkujeme a hezký večer.
0: My se totiž teď podíváme na mzdy. Obecně v Česku rostou, tedy alespoň v číselném vyjádření. Ve třetím čtvrtletí loňského roku, novější čísla totiž zatím nejsou k dispozici, stoupl průměrný hrubý výdělek meziročně o víc než 7%, téměř na 43 tisíc korun. Platí ale, že dvě třetiny zaměstnanců na tuto hodnotu nedosáhnou. Po započtení inflace se ale reálná mzda Čechů znovu snížila, a to o necelé procento. Lidé si tedy za své peníze ...mohli koupit méně zboží a služeb než před rokem. Měsíční výdělky se pak často výrazně liší i napříč kraji. Nejvyšší jsou už tradičně v Praze a ve středočeském kraji. Naopak nejmenší výplatu průměrně berou zaměstnanci v Karlovarském kraji. Řada firm v loňském roce přidávala navýšit mzdy o celou míru inflace, se jim ale většinou nepodařilo. No a situace se už ale uklidňuje a tlaky na růst cen letos podle analytiků zřejmě nebudou tak velké.
1: Já si myslím, že se dočkáme příjemnějšího překvapení, než si třeba v tuto chvíli myslí trh. Centrální banka stejně jako trh se obává takového toho tradičního lednového přeceňování zboží. Podle mého názoru po třech letech, kdy nám tady klesejí maloobchodní tržby, ten prostor k tomu, aby obchodníci přehodnocovali, přeceňovali směrem nahoru je velmi, velmi omezený. A velkou naději už nám v tom vlastně dávala ta listopadová a prosincová čísla, jak bylo vidět třeba na cenách potravin, dokonce klesaly, i když se mohutně diskutovalo o tom, jestli by neměly o 10% zdražit.
0: Martin Buchtík, ředitel, agenturistem. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak moc Česko za poslední roky schudlo?
3: No schudlo skoro asi pravděpodobně nejvíc v, těch, v té novědobé historii česká, ale ty dopady jsou velmi různé na různé skupiny obyvatel.
0: Ano, přesně tak. Ono to je velmi citlivé vlastně lidi rozdělovat, ale dá se alespoň říct, jaké jsou ty klíčové linie. Jestli spíš horší příkopy jsou mezi regiony nebo mezi věkovými skupinami nebo mezi lidmi s různým typem vzdělání, prací.
3: Ty rozdíly jsou mezi lidmi, kteří už dlouhodobě měli nějaké problémy ekonomické nebo ta jich situace nebyla úplně růžová i třeba v roce 2019-2020 tak tam se ty problémy dále prohlubují a jsou opravdu významné. A je to teda tahle linie klasická. Z toho zaměstnaneckého hlediska jde o to, jestli máte spíš expertní profesi žádanou, můžete pracovat v nadnárodních firmách, kde třeba i ten plat se vlastně neodvíjí od situace v České republice, ale od nějaké širšího regionu nebo globální globální situace a nebo v jakém oboru pracujete. Je To tak, že třeba v elektrárenství a plynárenství došlo k nárůstu reálných měst, naopak třeba v kultuře nebo v rekreaci, v té, té oblasti rekreace nebo v sociálních službách dochází k výraznějšímu poklesu než jinde.
0: Jak to lidé vnímají, co vlastně říkají vaše data, když sledujete směřování vývoje v České republice, jestli správným nebo nesprávným směrem už od toho roku 1999?
3: Když se podíváme, tu časovou řadu máme i dál. Ta červená čára ukazuje procentu lidí, kteří si myslí, že se situace v České republice vyvíjí špatným směrem a to už prostě přes dva roky je nad 50%. To je velmi negativní a vlastně to ukazuje na dlouhodobou nejdřívná nějaký šok, který byl i způsobený částečně covidem, potom ruskou agresí na Ukrajině, ale teď ta situace už přetrvává dlouho a vlastně se dostává do nějaké fáze frustrace dlouhodobé a rezignace na to, co vlastně bude. Na druhou stranu, česká veřejnost obecně v těch datech vidíme, že sice teď pořád ještě chudneme a máme se, i když ne tak rychle, ale máme se ne moc dobře v poměru s tím, co bylo třeba před třema čtyřma rokama, ale že ta situace už bude o něco lepší.
0: Což tady také můžeme vlastně okomentovat na tom grafu, jak domácnosti vychází s příjmem a uh, uvidíme vlastně, jak reálně tedy uh, tato tvrdá data dohodou do souvislosti s nějakým sentimentem společnosti, uh-huh. který převažuje.
3: Tady to je velmi zajímavé, protože tady ten uh, graf máme od roku 1990 a jde vlastně o to, jak ti lidé, vnímají svoji situaci subjektivně. A vidíte, že až do roku asi 2013 zhruba 35 až 40% domácností říkalo, že dobře vychází s příjmem. A pak tam bylo 7 let ekonomické uh, prosperity vlastně i celé země. A dostali jsme se někam na 60% a teď jsme zpátky na 50%. Čili z dlouhodobého horizontu, řekněme těch 30 let, je ta situace v tuhle chvíli relativně dobrá. Nicméně Pořád je tady při nejmenším milion lidí, kteří při, před čtyřma rokama říkali, že vychází s příjmem v pohodě a teďkom už ne. A co je ještě varovnější, my vidíme, že v hlubokých ekonomických problémech je teďkom zhruba 8% domácností a před třema čtyřma rokama to byly 4%. Čili ten počet lidí, kteří mají opravdu vážné ekonomické problémy, se zdvojnásobil.
0: A jak se ta nálada lidí a v česká společnost proměňuje?
3: A ta se proměňuje nejenom tou ekonomickou situací, je to mnoho nejistot. Ostatně, moderní společnost je společnost neustálých krizí. A kdybychom je neměli, tak si je musíme vymýšlet. Možná je ale lepší si je vymýšlet, než v nich opravdu žít. A v tenhle okamžik je to tak, že ta nálada, když se podíváme na posledních zase 30 let, tak měli jsme tři takové okamžiky: rok 97 a 98, 2000. 11 až 13, a teďkom poslední dva roky, kde je opravdu špatná, a promítá se i potom do toho, že lidé třeba říkají, že nepůjdou k volbám, že vlastně rezignují na to veřejné dění, a domácnosti víc spoří, čili nepomáhají té ekonomice, chovají se vlastně jako logicky v té nejisté situaci. A spíš se i horší ta nálada i z hlediska nějaké třeba řekněme politické kultury, což je ale spíš dlouhodobější jev, než že bychom se bavili o posledních několika měsících.
0: Sociolog Martin Buchtík, děkuji, že jste přišel. Hezký večer.
3: Děkuji za pozvání.